0: Herzlich willkommen zu unserer Predigt-Serie ohne Gleichen. Wir werden heute weiter uns der Frage stellen: Wer bist du? Wer bin ich wirklich? Heute geht es ums Thema Gedanken und ich möchte gleich mit dieser Frage einsteigen: Wer bin ich wirklich? Ich habe Sie dir nochmal mitgebracht und die Frage ist ja: Wie antwortet man da drauf? Je nachdem welche Meinung, welche Prägung wirst du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast, wirst du eine Antwort geben, wenn ich dich frage: Wer bist du wirklich? Und ich würde so anfangen: Ich bin wer auch immer. Und die Frage ist am Ende, stimmt das? Zum Beispiel, je nach Prägung oder je nachdem, wie stark man es reflektiert, könnte man sagen, ich bin, was ich besitze. Wenn du nicht darüber nachdenkst, über das Thema Identität, wird jemand anders für dich über das Thema Identität nachdenken. Das nennt man zum Beispiel Werbung. Werbung denkt ja viel darüber nach, wie kann ich deine Identität ansprechen mit der Frage, wer bist du, wann bist du was wert, zum Beispiel wenn du etwas besitzt. Ich bin, was ich habe. Wenn ich ein schönes Auto habe, bin ich mehr wert, dann bin ich, fühle ich mich besser, mein Status, ich bin vielleicht auch das, was ich leiste, ich bin wer, was ich leiste. Meine Abschlüsse, mein Titel, meine Doktortitel, in Klammern nur, wenn sie legal erreicht wurden, liebe Freunde, sonst glaube ich, ist das nicht ganz so sinnvoll. Das könnte nach hinten losgehen, aber ich bin, was ich leiste. Also, in meinem Alltag, in meinem Job, in meiner Umgebung, die Ziele, die ich erreiche. Oder ich bin mein Äußeres. Dass man sagt, okay, ich muss möglichst mein Äußeres aufpimpen und wir leben hier in einer Stadt, die uns da immer Vorschläge macht, in der Werbung und auch im Verkaufsbereich. Also, was könntest du anziehen? Wie könntest du dich schminken? Wie könntest du möglichst dich aufpimpen, damit das Äußere stimmt, weil ich bin, wer? mein Äußeres. Stimmt das? Wenn du über die Fragen nachdenkst, merkst du schnell, wenn du deine Identität auf Dinge aufbaust, die heute da sein können und morgen nicht mehr da sein, ist es nicht die Antwort wirklich. Status, Besitz, Leistung und das Äußere sind heute so, morgen so. Die Frage ist, was antwortest du mir, wenn ich dich frage, wer bist du wirklich? Ich glaube, der Satz fängt an, ich bin. Und was dann kommt, ist ganz entscheidend in deinem meinem Leben. Wir werden uns heute mit Gedanken auseinandersetzen dürfen. Weil ich glaube, bei Identität ist es so, wie wenn man zwei Ichs hätte. Das eine Ich ist das, weil ich mich angucke, mein eigenes Leben und merke, okay, das eine tue ich, das erlebe ich. Da habe ich vielleicht Gefängnis in meinem Leben, da sind Dinge, die vielleicht keiner weiß. Und auf der anderen Seite so ein Ich, so eine Sehnsucht, so könnte wie mein Ich eigentlich aussehen. Und dazwischen ist eine Spannung. Paulus drückt das mal im zweiten Teil der Bibel folgendermaßen auf. Aus, er sagt im Römerbrief: Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich bin in einer Spannung zwischen dem Ich, was tue ich, was erlebe ich und der Sehnsucht, wie könnte es eigentlich sein? Wer bin ich wirklich? Ich glaube, wenn ich den Satz vollende: Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt spreche ich wie Einladungen in meinem Leben aus. Einladungen an Eigenschaften, Einladungen an Wesenszüge und diese Einladung wird immer ernst genommen. Also ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich dich frage, wer bist du und du sagst innerlich, ich bin hässlich oder ich bin dumm oder ich bin nicht liebenswert oder was auch immer oder ich bin meine Taten das heißt, ich kann mir Dinge nicht vergeben. Ich merke, ich werde dem Anspruch nicht gerecht. Also bin ich, fühle mich schlecht, bin ein schlechter Mensch. Das nennt man dann christlich Sünder und habe ein ziemlich großes Problem im Alltag, mit mir umzugehen. Das sind wie Einladungen, die du aussprichst. Und ich möchte es dir kurz an den Gedanken zeigen: Wir haben Gedanken in unserem Alltag, die können konstruktiv oder destruktiv sein. Und die eine Möglichkeit ist, dass eine Gedankenspirale entsteht hin zum Tod. Die Gedanken fangen an, sich zu drehen, du drehst dich immer weiter in die Spirale, und am Ende kommt Tod raus, das werde ich dir gleich erklären. Die Alternative, über die wir heute auch reden werden, ist, wie kann ich konstruktiv meine Gedanken lenken, dass die Gedankenspirale aufwärts geht und nicht abwärts und am Ende ein Leben und ein Frieden rauskommt, den Gott mir verspricht. Dass ich bin, wie ich das beantworte, kann in die Richtung oder in die Richtung gehen. Zum Beispiel sagst du, ich bin Dick. Ich bin zu dick. In Klammern, da kann man jetzt darüber denken, was man möchte, aber deswegen bin ich nicht liebenswert. Ich meine, sonst ist es einfach eine Analyse-Sache. Bin ich zu dick oder bin ich nicht zu dick? Also ich bin nicht liebenswert. Der Gedanke kann laufen, ich muss unbedingt etwas tun dagegen, damit ich wieder liebenswert bin, weil ich bin mein Äußeres. Nicht meine Seele, sondern die Hülle. Also werde ich irgendwas probieren. Entweder komme ich an den destruktiven Gedanken, dass ich sage, ist eh schon wurscht. Das bringt nichts. Und macht genau das Gegenteil, wo ich mich immer schlechter fühle. Oder ich sage, ich muss unbedingt daran was ändern. Und das kann sogar krankhaft werden. Das nennt man dann Magersucht, Bulimie. Alles Dinge, die immer tiefer gehen. Und jemand von außen denkt sich, was machst du da eigentlich? Wer redet dir ein, dass du zu dick bist? Hast du mal die Gesellschaft überlegt, was so in den Jahrhunderten passiert ist? Das, was in manchen Zeitaltern total sexy war, ist im nächsten Zeitalter nicht mehr. Irgendjemand hat es erfunden, dass man einfach so dünn sein muss in unserer Gesellschaft, gerade, dass man sich einen Spreisel einzieht, sagt man ja so. Also man muss so dünn sein, sonst ist man nicht schön. Wer hat das erfunden? Wer hat es festgelegt? Stimmt das wirklich? Genauso in anderen Bereichen, konstruktiv, werden wir haben gleich angucken. Zum Beispiel, du startest in deinen Tag. Bei mir ist ein schönes Trainingsfeld der Montagmorgen ich darf hier viermal predigen, wenn ich dran bin und wenn du schon einmal in deinem Leben gepredigt hast, nimmst mal 100, die Anstrengung. Weil einmal predigen geht, beim zweiten Mal bist du ziemlich k.o., das dritte Mal wirst du definitiv die Grenzerfahrung haben, beim vierten Mal merkst du, das war noch keine Grenzerfahrung, jetzt kommt sie erst. Weil es ist nicht ein Vortrag halt, das ist geistliche Anspannung, zwischendurch Gespräche, Höhen, Tiefen, alles an einem Tag. Sonntagsabends bin ich an so einem Punkt, dass ich gerne Michael Jackson damals gewesen wäre, so ein Sauerstoffzelt, Bisschen Personal. Das Personal, das nur darauf wartet, was hätte ich gerne, einfach mich ein bisschen massiert und so weiter. Das Dumme ist, dass meine Frau sonntags abends nach einem Tag mit meinem Sohn nicht unbedingt in der Stimmungslage ist, um all das zu erfüllen, was ich gerne sonntags abends hätte. Und ich fühle mich schwer, ich fühle mich leer, ich fühle mich ausgezustelt und dann kommt der Montagmorgen. Und ich muss zur ersten Stunde in eine kleine Box rein, die nennt sich Schule, in die Turnhalle, mit einigen verhaltenskreativen Kindern, denen es vollkommen egal ist, was ich gestern geleistet habe. Und es geht leider nicht, dass ich zu ihnen sage, ey Jungs, ganz einfach, der Herr Teilchen ist müde. Gestern viermal, du weißt schon, und so für Gott und so. Ne? Also ich habe keine Kraft mehr, ich liege hinten auf dem Mattenberg, spielt mal. <lacht> Sondern die Eltern im Raum wissen, Erziehung kostet Kraft. Bei verhaltenskreativen Kindern kostet sie dreimal Kraft. Das heißt, ich bin gerade am Höhepunkt meiner Woche von der Spannkraft und lauf rein. jetzt geht's los, der Tag morgens, wie stehe ich auf? Oh Mann. Der Montag, das wird wieder anstrengend. Die hobellosen Kinder, die da gleich kommen, die werden bestimmt wieder irgendwelche dumme Sachen machen. Außerdem bin ich eh ein Opfer. Schau mal, wie viel gestern geleistet hat. Hat jemand Danke gesagt? Nein. Und so gehe ich in den Tag. Das nennt man Self-Fulfilling Prophecy. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,9%, dass ich den Montag abhake, runterspule und am Ende nur froh bin, den einigermaßen rumgebracht zu haben. Es geht genauso andersrum. Das trainiere ich. Und das kannst du auf deinen Punkt trainieren. Ich weiß nicht, ob es irgendwas in deinem Arbeitsalltag ist, ob es irgendwas ist, wo du keine Lust drauf hast. Weil das Problem ist, die Montage meines Lebens sind Lebenszeit, die kommt nie wieder. Und wie ich die nutze, ob sie destruktiv wird oder positiv, liegt hier oben mit Gottes Hilfe in meinem Herzen. Ich kann auch einsteigen das trainiere ich. Und das ist nicht einfach bei meinen Montagen, sage ich dir. Ich trainiere Jesus, hilf mir dass ich heute Situationen erlebe, wo du mich beschenkst. Schenk du mir Liebe, schenk dir mir Freude, schenk dir mir dankbare Momente, wo ich erlebe, dass es ein Geschenk ist, dieser Tag mit allen Begegnungen, mit allen Kindern und allen Erwachsenen. Und im Alltag dann noch zu sagen, Jesus, hilf mir innezuhalten. Wenn du nicht deine Gedanken prägst, wenn du nicht deine Gedanken ausrichtest, werden sie in irgendeine destruktive Weise weitergehen. Du kannst das jetzt auf alles mögliche übertragen. Ich mache dir noch ein letztes Beispiel und dann darfst du das für dich ausprobieren. Ich habe einen jungen Mann getroffen und der hatte im Bereich Beziehung, also jung, Anfang 30, also relativ jung, für mich jung. Ähm, und der hatte so den Gedanken im Bereich Beziehung, dass er ein Zonk ist. Kennt ihr immer noch einen Zonk? Ja, die Älteren unter uns kennen den Song. Das war mal so eine Fernsehshow, da gab es verschiedene Türen. Und wenn du falsch gewählt hast, hast du einen Song bekommen. Der Song sah nicht schön aus und der Song, da hast du verloren. Und als ich ihm so zugehört hatte und er über Beziehungen geredet hat, dann war immer so die unterschwellige Message, eigentlich bin ich ein Song. Ich bin so eine Niete. Ja, also ganz ehrlich, wer will mich schon? Und dann hat er aufgezählt aufgrund seiner Taten, seiner Versäumnisse, seines Versagens. Ich bin, was ich tue. In Klammern, das steht nirgends in der Bibel. Okay, ich bin, was ich tue, schlechtes Gewissen und so weiter. Und die ganze Sache kam zum Ergebnis, erst einfach die Superniete. Und weil er die Superniete ist, wenn es gut läuft, findet er eine andere Superniete. Also das wäre so, ich meine, es gibt ja so die A-Promis, die B-Promis, die C-Promis, die D-Promis, die E-Promis und die im Dschungelcamp. Ich weiß nicht, ist das F oder ist das erst K Q oder sowas. Also egal. Die gibt es und so kannst du dich auf dem Beziehungsmarkt fühlen. Ja, ich kann auch so einen Dschungelcamp-König. Den kann ich noch abräumen vielleicht. Aber sonst keinen. Das ist eine Selbstfulfilling-Prophecy. Du läufst rum, mit den Gedanken stehst auf. Ich bin eine Niete. Du lädst die Niete zu dir nach Hause ein und die Niete fühlt sich total wohl bei dir. Auch wenn du es nicht bist. Und es wird dich immer weiter runterziehen. Wenn es schlecht läuft, wirst du wie so ein schwarzes Loch, das nach Liebe sucht und ausstrahlt. Kann ich deine Liebe aussaugen, saugen, und ich muss mit dschungelcamp lösungen leben. Diese Gedanken fühlen, führen dich dazu, dass du es glaubst, dass du so handelst. Und jetzt kommt der Punkt, ist das wirklich so? Wie sieht Gott mich denn eigentlich? Ich möchte dich einladen, an diesem Punkt mal innezuhalten. Du hast so grüne Zettel bekommen, die liegen auf deinem Platz. Immer wieder verteilt gibt es Stifte, tauscht euch die bitte aus. Und die Band wird jetzt einen Song spielen. Währenddessen hast du die Möglichkeit aufzuschreiben, welche Gedanken sind in deinem Leben. Wie vollendest du den Ich-Bin-Satz? Ich bin dumm, ich bin nicht liebenswert. Oder was sind Gedanken, die du über dich denkst, wo du einfach reflektieren kannst? Schreib sie einfach aus. Und ich möchte mit dir ein Experiment machen, egal ob du sagst heute, du hast eine Gottesbeziehung oder du so, suchst nach ihr. Ich werde den Heiligen Geist einladen. Gott sagt darüber, dieser Heilige Geist dafür da, Wahrheit zu erkennen, Lügen aufzudecken und zu erkennen, wo ich Dinge glaube, wo Gott sagt, das stimmt nicht. Und wenn du nicht aufhörst, das zu glauben, wird dein Leben so verlaufen. Und es ist heute eine, wie eine Weggabelung, entweder Richtung des Destruktive, tödlich in deinem Leben oder Richtung Leben. Dafür möchte ich beten und dann hast du einen kurzen Moment während diesem Song Zeit zu reflektieren. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns einfach jetzt an die Hand nimmst, jeden Einzelnen von uns. Ganz egal, wo wir uns auf unserer geistlichen Reise befinden, ob wir zu Hause äh, am Fernseher sitzen, Podcast angucken oder hier in der Halle, dass du uns jetzt an die Hand nimmst. Und uns aufzeigst, wo sind diese Gedanken in unserem Leben, die uns prägen, die uns bestimmen. Egal ob es Leute uns gesagt haben oder ob wir einfach selber zu irgendwelchen Ergebnissen gekommen sind in unserer Identität. aufgenommen, diesen Gedanken, ich will mich auf Gott ausrichten und ich denke, dieses Ausrichten ist auch mit diesem Zettel der erste Schritt gewesen. Ich möchte dir jetzt aufnehmen und erklären, wie kannst du jetzt mit diesem Zettel, mit diesen Gedanken umgehen, bei der Frage, wer bin ich wirklich und wie kann ich in einer Freiheit leben, die Richtung, diese positive Dynamik, Richtung Leben und Frieden geht. Und manchmal denkt man, wenn man das hier aufgeschrieben hat, dass man die Lösung ist, dass die äußerlichen Umstände sich ändern. Also zum Beispiel könnte ich denken, ja logisch, wenn ich mal nicht mehr in der Schule bin, verstehst du, wenn ich nicht mehr den Montag habe, dann werde ich jeden Tag frisch und munter, top motiviert ins Leben reingehen. Das stimmt nicht. Was heute der Montag bei mir in der Schule ist, kann morgen ein Sonntag sein, kann übermorgen ein anderer Tag sein. Und die äußeren Bedingungen sind nicht das Entscheidende. Ich bin darauf gekommen, dass es einfach die Einstellung ist, als ich einen kleinen Ausschnitt gesehen habe aus einem... Tagebuch von einem Hund und einer Katze, die bei der gleichen Familie leben. Das schauen wir uns mal gemeinsam an.
1: 8 Uhr morgens, was für ein toller Tag! Hundefutter, es gibt nichts, das ich mehr liebe. Oh, 9:30 Uhr Autofahren, es gibt nichts, das ich mehr liebe. 9:40 Uhr Gassi gehen im Park, es gibt nichts, was ich mehr liebe. 10:30 Uhr Wurde und gespeichert. Es gibt nichts, das ich mehr liebe. 12 Uhr Mittagessen. Es gibt nichts, das ich mehr liebe. 13 Uhr spielen im Garten. Es gibt nichts, dass ich mehr liebe. 15 Uhr. Hab mit dem Schwanz gewedelt. Es gibt nichts, dass ich mehr liebe. 17 Uhr. Knochen. Es gibt nichts, dass ich mehr liebe. 20 Uhr. Uh, hab mit den Menschen Fernsehen geguckt. <lacht> es gibt nichts, dass ich mehr liebe. 23 Uhr. Auf dem Bett geschlafen. Es gibt nichts, dass ich mehr liebe. Tag 983 meiner Gefangenschaft. Meine Geißelnehme hören nicht auf, mich mit seltsamen kleinen Objekten zu verhöhnen, mit denen sie vor meiner Nase hin und her wiegeln. Das einzige, was mich am Leben hält, ist die Hoffnung, dass mir eines Tages die Flucht gelingen wird.
0: So sieht ein bisschen sieht mein Montag aus, in diesen Spannungen zwischen dem Hund und der Katze. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen sind nicht so entscheidend. Es wäre schrecklich, wenn die gute Nachricht, das wäre auch keine gute Nachricht von Jesus, wäre ja deine Rahmenbedingungen sind halt einfach das Einzige, was zählt. Sondern Jesus redet von einer Freiheit in Gedanken und hier, egal wie die Rahmenbedingungen sind. Ob du diesen Montag hast oder nicht, ob du andere Situationen hast, oder nicht. In der Bibel heißt es im zweiten Teil, im Philipperbrief: richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffend, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Hier steht, richte deine Gedanken aus und ich möchte mit dir jetzt darüber reden, wie kannst du deine Gedanken lenken, weil wenn du sie nicht lenkst, lenkt sie jemand anders für dich? Entweder die Werbung oder jemand, der was ausgesagt hat. Und die Frage ist, wie komme ich immer zu dem Punkt, wirklich, Gott, siehst du das eigentlich auch so? Ist das die Wahrheit oder, glaube ich, eine Lüge? Ich habe ein Zitat gelesen von äh, Leuten, die sich in der Hirnforschung beschäftigt haben. Da heißt es, welche Synapsen hier oben bestehen bleiben und welche verkümmern, hängt von ihrer geistigen Gewohnheit ab. Wo es keinen Verkehr gibt, macht der Laden dicht. Was heißt das? Wenn du dir eintrainierst, diese Ich-Bin-Sätze, und die sind... Oft unterbewusst. Die sind nicht äh, im Moment da. Ich habe ich mal einen Tipp, du kannst mal probieren, so alle halbe Stunde an deinem Smartphone oder irgendwo einen Wecker zu stellen und zu überlegen, was denke ich in dem Moment. Probier das mal aus. Also einfach von jetzt auf gleich, bip bip, bipp. Was habe ich gerade gedacht? War es ein guter Gedanke? War es ein konstruktiver oder ein destruktiver Gedanke? Guter Test, mal ein bisschen zu rauskriegen, was in mir ist. Aber wenn ich meine Synapsen eintrainiere, in eine Richtung, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht liebenswert, das wird so tief eingeprägt hier oben und irgendwann... Ist die Nicht-Liebenswertigkeit ein WG-Genosse von dir und du glaubst das wirklich? Das Gute ist, du kannst es genauso positiv eintrainieren. Das nennt die Bibel Situationen, wo du göttliche Verheißungen ernst nimmst und dein Leben reinholst. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, im Hebräerbrief, da heißt es, denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, die Bibel. Denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch der Bibel Geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Hier heißt es, dass wenn du die Bibel anfängst, mit dem Heiligen Geist zu leben, durch den stetigen Gebrauch, also nicht einmal im Jahr, nicht einmal im Monat, stetigen Gebrauch, du gut und böse unterscheiden kannst. Die Bibel ist der Meinung, wenn du sie ständig anfängst zu anzugucken, drin zu leben und zu gucken, was hat es mit deinem Leben zu tun, wie so ein Spiegel zu schauen, werden deine Gedanken schnell merken, das ist die Spirale oder das ist die Spirale. Weil wenn du es nicht tust, du kannst dich an jeden Gedanken gewöhnen. Das ist ein bisschen so wie unser Meetingzimmer im Office vom ICF. Dort ist manchen Tagen ein Meeting nach dem anderen. Und jedes Mal die gleiche Szene. Wenn die nächsten reinkommen, anklopfen, hallo, wir haben das jetzt gebucht, das Zimmer, kommt immer die erste Situation, die so, hier stinkt Fenster auf. Die drin sitzen, fühlen sich ein bisschen beleidigt, ein bisschen auf den Gyps getreten, aber es stimmt. Die Luft ist verbraucht nach zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob jemand gepupst hat oder nicht, aber jedenfalls, es riecht immer dann da drin. Gibt verbrauchte Luft, die, die drin sitzen, die haben das gar nicht gemerkt, für die ist vollkommen normal. Erst als Sauerstoff reinkommt, merkst du, ach, das war Sauerstoff. Ach so, deswegen kann ich nicht mehr denken. Du kannst dich in deinem Leben einmisten wie in dem Meetingzimmer. Alles ist wie, fängt an zu stinken. Du merkst es aber gar nicht, weil du einfach so mittendrin sitzt. Manchmal brauchst du im Moment, wie das Fenster aufmachen, Sauerstoff rein und merkst, ja stimmt, die Luft ist ziemlich verbraucht. Das ist das Bibellesen. Die Leute, die jetzt schon länger mit Gott unterwegs sind, in diesem Raum oder auch zu Hause beim Podcast gucken, Denken dann immer schnell, ah ja, das ist so eine geistliche Übung. Pflicht, das sollte man tun. Das müsste man tun. Als Rest sollte und müsste sind so die beiden schlechtesten WG-Genossen, die du haben kannst. Seit Weihnachten, kurz danach, sollte ich und müsste ich auch eigentlich den Tannenbaum, der bei uns auf dem Balkon liegt, <lacht> zum Wertstoffhof fahren. Das denke ich seit drei Monaten. Ich müsste mal, der, der Mann sollte mal... Ich habe es gestern gemacht. Ja, aber sollte und müsste, hat mir das drei Monate geholfen? Nein, überhaupt gar nicht. Sollte und müsste im Glauben ist genau das Gleiche, so eine Krampfübung. Ja, man müsste mal das Christi Bibel lesen und ich sollte das auch mal tun. Ich habe so Spaß. Und dann wunderst du dich, dass das alles ein Krampf ist. Natürlich ist eine Pflichtübung nicht schlecht, natürlich sind Rituale nicht schlecht, aber ich möchte dir ein paar Tipps geben, wenn du sagst, okay, das will ich ausprobieren, ob man die Bibel wirklich so benutzen kann, um gut und böse zu unterscheiden. Ob es wirklich ist, dass Gott recht hat, dass ich da wie so einen Spiegel brauche, eigentlich täglich brauche und schlauerweise am Morgen brauche. Weil ich habe dir erzählt von meinem Montag, am Morgen entscheidet sich schon, wie mein Tag verläuft. Und ich merke, es gibt so Punkte, möchte ich Beispiele geben, dass es wichtig ist, was für eine Sehnsucht hast du in deinem Leben und wie kannst du die nutzen, auch zum Bibellesen. Es gibt so Ansätze im Christentum, wo du schlecht, schnell ein schlechtes Gewissen gemacht kriegst oder jemand kommt und sagt, nein, 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 ne, das darfst du aber nicht. Was aber oft ein Hinweis ist, wie du wieder neue Leidenschaft in deinen Glauben reinkriegst. Zum Beispiel, hast du materielle Wünsche. Hm? Vielleicht, also manche. Ne? Und dann kommst du in eine Predigt, hörst du nein, Das geht aber nicht als Christ. Also ganz ehrlich, materielle Wünsche. Ja, das ist, geht ja gar nicht. Das ist doch noch die Welt oder irgendein so Schmarrn, weil die Leute nicht wissen, was die Welt ist, aber das ist ein anderes Thema. Und dann, vielleicht ein anderer Punkt, jemand sagt, ich habe Erfolgsdrang. Wenn ich was mache, dann will ich das richtig gut machen. Ich will Nummer eins sein. Oder du sagst, ich habe Sehnsucht nach Beziehung. Alles drei Sachen, wo je nach Prägung jemand sagt zu dir, das, das geht aber nicht als Christ. Es ist aber eine Sehnsucht, in dir die Frage ist, warum gibt Gott dir dieses Verlangen? Und wie kannst du es gesund leben? Jesus vergleicht es mal mit einem Schatz im Acker und sagt: Wenn du diesen Schatz im Acker wirklich willst, das hat Kraft, nicht müsste, sollte, sondern wenn du eine Sehnsucht hast. Im Psalm heißt es mal über Gott folgendermaßen: Da heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm traut, schmecken und sehen. Ein Bekannter von mir stellt mir folgende Frage letzthin Er fragt mich, magst du Gott, Tobias? Und die Frage stelle ich jetzt auch mal. Okay, bis bald. Weil also seine zweite Frage fand ich cool, Achtung. Magst du Gott? Kurz für dich selber beantworten. An deinem Platz, zu Hause, vor dem Rechner. Okay, hast du die Frage beantwortet? Jetzt kommt die zweite Frage. Warum verbringst du dann so wenig Zeit mit ihm? Bam! Ich war ein bisschen schachmatt, kurz so, aber, aber, ist was Wahres dran, gell? Also wenn du mir erzählen würdest, ich mag meine Kinder so sehr, aber Zeit verbringen will ich möglichst nicht, ich komme möglichst spät nach Hause, dass die Praka schon schlafen. Ich mag meine Frau so sehr. Aber wenn wir einen Abend haben, wo wir verabredet sind, dann schaue ich, dass ich möglichst lange in der Arbeit bleibe und möglichst nur noch kurz vorm Schlafen zu ich, Schatz, bist du schon müde? Oh, schade, schlaf gut. Was ist passiert mit dir und mir, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass wir manchmal keine Zeit verbringen wollen? Liegt es vielleicht daran? jetzt mache ich dir die Tipps. Einmal, wenn du vielleicht das in dir hast, dass du sagst, materielle Wünsche, könnte es sein, dass Gott es in dich reingelegt hat, dass du wirklich viel Geld verdienen kannst. Und ich sage können. Wollen tut das jeder, also ich würde auch kein Geld verdienen, viel Geld. Will jemand kein Geld, auf keinen Fall Geld verdienen? Du kannst dein Geld 100% mir abgeben, also wenn du sagst, ich will das einfach nicht. Jeder will Geld verdienen, kann es jeder? Nein. Schau dir mal die Gehaltstabellen an in München, denke ich mir immer, wenn ich den Durchschnittslohn angucke, dann denke ich mir immer, was müssen denn manche Leute hier verdienen, wenn das der Durchschnittslohn ist. Also es ist ein Können, es ist eine Gabe, die Gott gegeben hat. Es kann sein, dass es nur darum geht, den Geber der Gabe in Verbindung mit meiner Gabe zu setzen. Dann danke Gott, dass du mir die Möglichkeit gibst. Danke, dass ich mir auch materielles Erfüllen kann, aber dass eine Leidenschaft in mir ist, auch Möglichkeiten zu haben, viel Geld freizusetzen. Oder Erfolgsdrang. Erfolgsdrang ist in meinem Leben. Ich kann sagen, das darfst du nicht als Pastor. Natürlich darf ich das. Was glaubst du, warum ich Bayern-Fan bin und nicht Cottbus? Es gibt anderen Zugang, ganz, ganz, ganz frei gesprochen. Also ich mag es, erster zu sein. Es gibt Leute, die haben anderen Zugang, die lieben es zu leiden. Ja, das ist ein anderer Zugang im, äh, im Sport auch. Also ich mag erster zu sein. Ich liebe das. Warum ist diese Kirche, wie sie ist? Warum sagt sie nicht 1300 Gottesdienstbesucher? We did it! Lass uns ein Buch schreiben, eine Chronik rausgeben. Jetzt machen wir einfach nichts mehr. Lass uns zufrieden sein weil in mir und in anderen dieser Kirche der Wunsch ist, es muss mehr geben. Und wenn ich was anfange, dann will ich nicht sagen, ja lass uns hinrotzen und sagen, Halleluja, der Heilige Geist hat es gemacht. Das ist tief in mir drin. Das kann man ungesund leben, ja, aber man kann es auch gesund leben, den Biss behalten. Immer sagen, Gott, es muss mehr geben. Das ist etwas, was mich anspornt, mit Gott Zeit zu verbringen, weil das mich dazu bringt, zu beten. Wenn du große Visionen hast, merkst du schnell, das schaffen wir ja nie. Wenn du kleine Ziele hast, schaffst du es schnell. Das bringt mich ins Gebet, das bringt mich ins Bibel hin. Also das, was Gott in mich reingehört, ist eine Leidenschaft. Bei Beziehungen kann es sein, dass du eine Gastgeberbeziehung hast. Das Wichtig ist, das zu heben und anzuwenden. Was hilft dir, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, diese Leidenschaft wieder neu zu finden und zu sagen, ich will schmecken und sehen, wie Gott ist. Ich will dieses Buch aufschlagen. Vielleicht ein Know-how brauchst du. Vielleicht bist du ganz frisch mit Gott unterwegs, auf der Suche dann geht es meistens relativ automatisch. Also jeden, der dich kennenlernt, der frisch mit Gott unterwegs ist, frisst die Bibel auf, auf Deutsch gesagt. Aber Gutes und Böses unterscheiden, hier gesund zu werden, ohne die Bibel, ist biblisch gesehen nicht möglich. Wenn du dich aufmachst, danach möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass du das Individuelle auch immer wieder suchst, und nicht irgendwie versucht zu kopieren. Zum Beispiel in diesen Qualitätszeiten, wenn du die Bibel aufschlagst, sagst, Heiliger Geist, zeig mir mal, wie du mein Leben siehst, was dir wichtig ist. Vielleicht hast du gedacht, es ist wichtig, jemanden zu kopieren. Weil irgendjemand hat mal Bibellesepläne erfunden. Hast vielleicht schon mal von gehört. Das hat irgendjemand erfunden, dem das geholfen hat. Und meistens ist das ein korrekt gewissenhafter Mensch gewesen. Meiner Persönlichkeit liegt das nicht wirklich, muss ich dir sagen. In Tag, dock, tak, 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 tak. Bibelfers lesen, tak, tak, dock, Auslegung, dock, tak, 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 Losung, Halleluja, dock, tak, 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 und das die nächsten 40 Jahre, tak, tak, tak. da gehe ich drauf. Wenn ich so meinen Eheabend mit meiner Frau leben würde, ja Schatz, als erstes gibt es erstmal einen Kuss, schön, dass du da bist, war es schön heute, ja, bei mir war es auch schön, so, ist erstmal Pizza, jetzt haben wir Sex, Tschüss, und der ist 30 Jahre lang, immer würde ich sagen, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich brauche Abwechslung. Ich muss Gott immer wieder fragen, wie darf ich die Bibel lesen? Ist ein Thema dran? Darf ich dich auf eine andere Art suchen? Ist es dran, ein Bibelleseplan? Okay. Ist es dran, ein Buch zu lesen? Und ich brauche immer wieder so einen Startschuss. In der Zeit dazwischen, wo ich keine Idee habe, wie ich es mache, ist meistens mau bei mir. Im Moment ist gerade mau. Weil ich gerade noch nicht die Idee habe, auf welche Art ich diesen täglichen Gebrauch gerade machen darf. Ich weiß nicht, ob es bei dir gerade so ist, aber ich lade dich ein, einfach in den nächsten Minuten... Einmal zu überlegen, wie willst du zum ersten Mal oder neu diesen stetigen Gebrauch in deinem Leben haben von der Bibel? Sagen, Gott, zeig mir mal, wie du mich siehst. Stimmt das wirklich? Zeig mir meine Gedanken. Und du kannst auch jetzt heute hier in diesem Moment in den nächsten Minuten sagen, ich gehe praktische Schritte. Weil wenn du heute entdeckt hast auf deinem Zettel, ich habe wieder Sachen aufgeschrieben, wenn du entdeckt hast Dinge auf deinem Zettel, die die Tendenz haben, dich in diese Spirale reinzuführen, hast du jetzt gleich folgende Möglichkeiten zu sagen, Jesus, hier bin ich. Weil Jesus macht keine Sprüche. Er lässt Taten folgen. An Ostern feiern wir, dass er am Kreuz stirbt dafür, dass egal wie destruktiv deine Gedanken sind, egal wie die Synapsen eingefahren sind seit Jahrzehnten, egal was Leute über dich ausgesprochen haben, egal welche Glaubenssätze du hast, er sagt, ich kann dir helfen, dass dein Leben wieder positiv verläuft, dass deine Gedankenspiralen zum Leben gehen. Und du kannst diesen Zettel nehmen in den nächsten Minuten, und an eine der Stellen gehen, wo die Kerzen scheinen, hinten oder auf den Seiten. Dort ist zu einen ein Mülleimer. Und ein Mülleimer ist für Müll erfunden worden. Und was hier drauf steht, ist oft Müll. Wenn ich behalte ist, wenn du die Aufgabe falsch verstanden hast, aber wenn du es richtig verstanden hast, steht da Müll drauf. Und du kannst dorthin gehen und einfach in so klein reißen, wie du willst, als Herzschritt, Jesus, ich tausche das jetzt bei dir ein. Ich schmeiße in diesen Mülleimer, ich will diese Gedanken loslassen. Gib mir positive Gedanken. Fang an, durch die Bibel mir zu zeigen, wie du mich siehst, dass ich den Wert entdecke, dass du sagst, ich liebe dich bedingungslos. Dein Wert ist nicht deine Leistung, dann dein wert es nicht deine Taten, nicht dein Status, nicht deine Äußerlichkeiten, sondern ganz tief drin, davor, wo du vielleicht Angst vor hast, hinzugucken, deine Seele. Und dann diesen Punkten, neben dem Mülleimer ist auch noch das Abendmahl an diesen Stationen aufgebaut. Und das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, dass Jesus diese Tat für dich getan hat. Du kannst diesen, diesen Wein und diese, dieses Brot nehmen als Erinnerung, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Oder zum allerersten Mal sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme dieses Symbol an, dass du Veränderungskraft in mir bewegst. Ich möchte für diese Zeit beten. Und dann entscheidest du, ob du die gesunden Gebete nutzt, ob die Station nutzt, wie du darauf reagieren möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, heute zu dir zu kommen zum ersten Mal wieder neu mit all den Dingen, die wir über uns glauben, die wir aussprechen, wo wir sagen, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und du uns herausforderst jetzt mit dem Heiligen Geist zu sagen, das stimmt nicht, dass du Lügen aufdecken möchtest, dass du uns sagen willst, du kannst zu mir kommen, zu diesem Mülleimer. Und Jesus, du bist auf einer Müllhalde gestorben, übertragenen Sinne. Und deswegen können wir zu dir in unseren Müll bringen, alles, was uns belastet. Und wir können gleichzeitig wieder neu sagen, Jesus, füll mich auf, fülle mich mit positiven Gedanken auf. Und hilf mir im Alltag einen Weg zu finden, durch den stetigen Gebrauch der Bibel meine Gedanken auszurichten aufs Leben.